0: De vorige uitzending was een inleiding op het boek Spreuken, een onderwijzend bijbelboek waarin een wijze, ervaren koning zijn levenswijsheid aan jongeren doorgeeft. Van dit soort boeken zijn er talloze voorbeelden in de oudheid, maar inhoudelijk verschillen ze veel van elkaar. Het bijbelboek Spreuken is diep doortrokken van het geloof in de God van Israël, hoewel het verbond niet vaak wordt genoemd. Dit boek werd geschreven door Salomo, behalve de laatste twee hoofdstukken. In soms hele korte zinnen geeft Salomo diepe levenslessen door. Vaak neemt hij voorbeelden uit het dagelijks leven om die lessen te leren. En daarbij is de herhaling een stijlfiguur die vaak voorkomt om een onderwerp te benadrukken. Onderwijs, dat wat we moeten leren dus, dat blijft ons vaak beter bij als het op een iets andere manier nog een keer herhaald wordt. Soms zijn de spreuken scherp en eenzijdig om de hoorders en lezers te prikkelen. De eerste negen hoofdstukken van spreuken hebben een veel duidelijker onderwerp en samenhang dan de latere hoofdstukken. Vandaag staan we stil bij het begin van dit Bijbelboek. En daarin gaat Salomo vooral in op de keuze tussen wijsheid en dwaasheid. Hij doet dat door te waarschuwen voor alle verleidingen die mensen op hun levensweg kunnen tegenkomen. De wijsheid zelf houdt toespraken om aan te geven dat haar weg de beste is. En daar komen twee onderwerpen uitdrukkelijk aan de orde. De overspelige vrouwen die proberen jonge mannen te verleiden en de samenzweerders die proberen hem tot misdaad aan te zetten. Na hoofdstuk 10 komen ook andere problemen aan bod, maar deze staan in de eerste hoofdstukken niet centraal. We gaan lezen en ontdekken in Spreuken 1 vanaf vers 1.
1: Mogelijk ziet u of jij het Bijbelboek Spreuken niet als een erg spannend of opwindend Bijbelboek, maar ik hoop en bid dat u er na de bespreking van dit Bijbelboek anders over denkt. Laten we de Heren bidden om de hulp van zijn heilige geest, omdat het Bijbelboek Spreuken ook voor ons vandaag een boodschap heeft. We komen in het Bijbelboek veel spreuken en levenswijsheid tegen, die gericht is op jonge mannen en vrouwen. Ook vandaag leven we in een tijd waarin mensen zoeken naar een weg door het leven. Mensen zoeken naar antwoorden op de vragen van het leven. Het Bijbelboek Spreuken lijkt voor veel mensen maar weinig samenhang te hebben. Zijn het luk raak bij elkaar gebrachte spreuken en de uitspraken? Nee, er is samenhang, ook al is deze samenhang niet altijd gemakkelijk te ontdekken. De spreuken van Salomo hebben ook voor ons een boodschap. We moeten ervoor oppassen niet met losse spreuken aan de haal te gaan. Mogelijk is te vergelijken met een prachtige diamant die is ingelegd in een bijpassend montuur. Het is zeker mogelijk de diamant los te maken van het montuur, om het nog eens goed van dichtbij te bekijken en zo mogelijk een nog grotere schoonheid en pracht te ontdekken. Toch moet de diamant weer terug in het montuur en mag daar op zijn mooist schitteren en glanzen. Bij het Bijbelboek Spreuken zijn de afzonderlijke spreuken en groepenspreuken de diamanten en het geheel van het Bijbelboek is het montuur. Spreuken 1, vers 1 Dit zijn de spreuken van Salomo, zoon van David en koning van Israël. De eerste zeven versen van spreuken vormen gezamenlijk de inleiding tot het Bijbelboek. Na de aanduiding van wie de spreuken zijn, komt een aantal kernachtige omschrijvingen van het doel van het Bijbelboek naar voren. Het geheel van de inleiding wordt in vers 7 afgesloten met de verklaring dat eerbiedig ontzag voor de Here de basis van alle kennis is. In onderscheid met andere Oud-Oosterse spreuken is het Bijbelboek spreuken aan niemand geadresseerd. Als Salomo in overeenstemming had gehandeld met toenmalige koningen, die ook collectiespreuken opstelden, zou zijn collectiespreuken zijn gericht aan zijn zoon Rehabiam. Omdat dit niet is gebeurd, moeten we aannemen dat Salomo zich in het Bijbelboek Spreuken tot het hele volk richt en niet uitsluitend tot een prins. Dat blijkt al uit vers 4 maar wordt aangegeven, dat Salomo onderwijs wil geven aan jonge mensen. In vers 5 wordt gesproken over een wijze, die al wijs is. Zo kan een wijze nog wijzer worden, en merkt een verstandig mens, dat er nog veel te leren valt. Aan het slot van de proloog blijkt, dat er een groep mensen is, waaraan spreuken geen boodschap heeft. Spotters, mensen aan wie wijze raad niet is besteed. Spreuken begint met de mededeling, dit zijn de spreuken van Salomo, zoon van David en koning van Israël. Het opschrift boven het Bijbelboek luidt in het Hebreeuws, spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël. Hierop volgt in de verse 2 tot en met 4 het doel van het Bijbelboek. Salomo gebruikt daarvoor de vorm van een opzomming van zaken die door het lezen van het Bijbelboek geleerd moeten worden. De lijn die in deze opzomming is te ontdekken, is de volgende. De kennismaking met de wijsheid, de praktijk van het wijs zijn in de hele levenswijze, het eerlijk en oprecht zijn. Op het aannemen van wijsheid volgt het geven. De wijze groeit verder in de wijsheid, om de onervaren personen wegwijs in het leven te maken. Het is een opsomming van doelen, wensen en daarna weer doelen. Ten eerste stelt Salomo dat men in algemene zin wijsheid, orde en regel of discipline zal leren. Het verwerven van wijsheid moet blijkbaar gepaard gaan met tucht, waarmee is aangegeven dat de mens moet leren zich te onderwerpen aan een autoriteit, voordat wijsheid wordt verkregen. In het kader van spreuken kunnen we denken aan het ontzag hebben voor de heren en aan het eerbiedigen van het onderricht van de ouders. Een tweede doel van het bijbelboek is de zin van dingen begrijpen. Ten derde hoopt Salomo dat de lezers een aantal zaken zullen ontvangen: instructie met het oog op wijs en omzichtig gedrag, recht, gerechtigheid en rechtschapenheid. Kortom Onderwijs voor wijs gedrag Het vierde doel handelt over zaken die een leerling uiteindelijk aan anderen moet doorgeven. Aan de onervarene schenkt hij schranderheid en aan de jongeren kennis en bezonnenheid. Salomo heeft als doel jonge mensen, die gemakkelijk voor verleidingen kunnen vallen, te helpen niet impulsief te handelen, maar alles met beleid te doen. Daarna doet hij een oproep aan degene, die in zijn leven al wijsheid heeft verworven. Hij spreekt de wens uit, dat de wijze mag horen en verworven kennis mag vermeerderen. Daarna volgt de wens, dat de mens, die vol inzicht is, sturing mag verwerven. Daarmee wordt bedoeld, dat de wijze mensen hun weg door het leven mogen vinden. Een laatste doel is het begrijpen van spreuken, gelijkenissen, woorden van wijzen en hun raadsels. Het spreken in raadsels komen we in spreuken voortdurend tegen, doordat dingen uit de natuur en uit het dagelijks leven worden gebruikt voor morele lessen. Deze vergelijkingen zijn doordacht en in eerste instantie cryptisch. Zulke woorden prikkelen de hoorden tot denken en sporen uiteindelijk aan tot een juiste levenswandel en handelen. De meest algemene term voor de mens is Adam. Het komt 44 keer voor in Spreuken. Waar dit woord in het Bijbelboek wordt gebruikt, ligt de nadruk op het feit dat de mens zijn wegen kiest, maar dat de Heere zijn levenslot bepaalt en hem vergeldt naar zijn werken. Op deze manier onderstreept Spreuken het onderscheid tussen de mens en God. Een andere uitdrukking, man, komt negentig keer voor en heeft een breed scala aan betekenissen. Het wordt vaak gebruikt ter onderscheiding van een vrouw. Daarnaast wordt het woord man ook vaak gebruikt om het verschil tussen God en mensen aan te duiden. In de beschrijvingen van een mens in het Bijbelboek Spreuken valt het op dat een mens wordt opgevat als een eenheid, een eenheid van geest, ziel en lichaam. Een eerste voorbeeld daarvan is het Hebreeuwse woord voor ziel, een woord dat vooral de totaliteit van de mens als levend wezen aangeeft. Het woord ziel komt 56 keer voor in het Bijbelboek Spreuken en geeft behoeften en verlangens aan. Hiertoe behoort ook behoefte aan voedsel en seksualiteit. Een gulzegaard wordt wel omschreven als een heer van de ziel wat moet worden opgevat als een eigenaar van smaak en begeerte. Een gulzig iemand met een onbeperkte eetlust, is volgens de Hebreeuwse tekst van spreuken 28 vers 25, wijd van keel en smaak, of kortom, een onbescheiden mens. Een andere belangrijke term op dit gebied is hart. Van de 858 keer dat het woord in het Oude Testament voorkomt, vinden we het 46 keer in spreuken. Het hart is vooral zetel van het verstand. De rest van het Oude Testament zou zich hiervan onderscheiden, omdat het hart er vooral de zetel van verstand en gevoel is. Vanwege de prominente rol die het gevoel in het innerlijk speelt, is het verstand niet alles bepalend voor de ontwikkeling van wijsheid. De processen die zich in het innerlijk afspelen zijn niet te reduceren tot een zakelijk gebeuren, waarin geen plaats is voor irrationele aspecten. Uitleggers wijzen erop, dat juist de geestelijke staat van het hart van cruciaal belang is voor een mens. Het hart kan wijs of verstandig zijn, zuiver of rein, of ontaard of onbetrouwbaar. De gerichtheid van het hart bepaalt de daden die hij of zij verricht. Het is mogelijk, dat een hart wijze lessen kan haten en dat er verharding ontstaat, zodat het opstandig blijft en in een verkeerde richting gaat. Uit deze voorbeelden wordt duidelijk, dat de gevoelskant in het menselijk innerlijk wel degelijk mede bepalend is voor zijn functioneren. Daarmee kunnen we concluderen, dat het hart zetel van verstand en gevoel is. Een ander woord dat bij het beeld van een mens hoort in de Bijbel, is het Hebreeuwse woord voor geest, ruach. Het woord komt 21 maal in spreuken voor. Ruach heeft ademen als grondbetekenis en is een uiting van iemands vitaliteit. Als de tekst aangeeft dat iemands ruach kort is, dan wordt daarmee aangegeven dat hij kort aangebonden is, een heet hoofd. Wanneer iemands ruach lang is, is hij geduldig en bedachtzaam. In één geval duidt het woord iemands wil aan, en in een ander geval iemands motieven. Tot zover enkele opmerkingen over het mensbeeld in het Bijbelboek spreuken. Spreuken 1, vers 2 tot en met 4 Hij, Salomo, schreef deze spreuken om de mensen te leren hoe ze moesten leven, hoe ze moesten handelen in allerlei omstandigheden, want hij wilde, dat zij verstandig zouden zijn en eerlijk en oprecht in hun hele levenswijze. Ik wil de eenvoudige wijsheid geven, zei hij, en ik wil de jonge mensen waarschuwen voor problemen, die zij in hun leven zullen ontmoeten. Voor de woorden om de mensen te leren hoe zij moeten leven, staat in de Hebreeuwse tekst om de mensen wijsheid te leren. De weg tot wijsheid is gelegen, in de vrezen voor de heren, of met andere woorden, het eerbiedig ontzag hebben voor de heren. Doordenking van deze uitspraak is van belang voor een helder begrip van de weg tot innerlijke verandering. Het woordje ontzag is de vertaling van een Hebreeuws woord, dat vrees of vrezen betekent. Voor de meeste van ons heeft het woord vrees een negatieve betekenis. Een mens kan angstig zijn vanwege de openbaring van Gods macht en heerlijkheid. Zijn macht en heerlijkheid is onzagwekkend. Luisteraar, wij moeten, zeker ook vandaag, voor ogen houden, dat de verpletterende majesteit van de Heren even goed een aspect van God is als zijn tedere liefde. Daarom moet er, naast liefde, bij gelovigen ook een houding van ontzag en eerbied voor de heren bestaan. Ontzag voor de heren houdt concreet in, dat mensen in hun dagelijkse leven rekening met hem houden. Dan ben je als mens je bewust van Gods soevereiniteit. Hij is Heere van alles en zijn oordeel is van belang en doorslaggevend. Het is opmerkelijk, dat in Psalm 19, vers 8 tot en met 10... Het ontzag voor de heren wordt geplaatst naast termen als de wet, de woorden, de bevelen, het gebod en de voorschriften. Daaruit kunnen we concluderen, dat de vrezen des heren duidt op een levenshouding, die in de toenmalige wereld van Israël algemeen was aanvaard en gewenst. Dergelijk gedrag leidt ertoe, dat men in noodgevallen kiest tegen aardse machthebbers en voor God... In spreuken wordt aangegeven, dat ontzag voor de heren wordt verkregen, langs een weg van intensief zoeken naar de richting, die de wijze ons aanwijzen en laten zien. Ontzag voor God is ook het uitgangspunt voor het vinden van wijsheid. Bij een houding van vrees of ontzag voor de heren, hoort een nederige houding. Wat naar voren komt in spreuken 15 vers 33 waar nederigheid en ontzag voor de heren parallellen zijn. Cruciaal is, dat de door spreuken gewenste verandering van iemands opstelling in het leven, onmogelijk kan worden bereikt zonder eerbied voor de God van het verbond. De liefde voor de heren is doorslaggevend. Salomo schreef de spreuken om mensen te leren hoe zij moesten leven, en handelen in allerlei omstandigheden. Het Bijbelboek Spreuken kent grote waarde toe aan kennis en onderwijs als middelen om wijsheid te verwerven. Dit onderricht wordt vooral aangeduid door het woord Torah, een woord dat we elders vooral kennen als Gods wetten. De uitdrukking komt dertien keer voor in Spreuken en heeft daar vooral betrekking op instructies in zaken een godsdienstig leven. Het woord duidt op onderricht van een vader, van een moeder. En van een wijze leraar. In spreuken 31 vers 26 duidt Torah op onderricht van een krachtige vrouw. Dit onderwijs is gericht op het aanleren van verstandig gedrag, om goed te doen. Een ander woord waarmee onderricht wordt aangeduid, is een Hebreeuws woord dat is afgeleid van een werkwoord dat ontvangen betekent, en waarvan het zelfstandige naamwoord iets aangeeft als onderwijs of leer. Het woord komt negenmaal voor in het Oude Testament, waarvan vijf keren spreuken. Het accent lijkt te liggen op het ontvangen van onderricht. Dat onderricht kan iemand ook vermeerderen. Het woord draagt het karakter van overtuigend onderricht. In het toekomende gericht zullen zij die nu klagen, komen naar een plaats waar ze openstaan voor onderricht omdat ze afgestemd zijn op wat God te zeggen heeft. Jezaja 29, vers 24 Zij die dwaalden, zullen tot inzicht komen, en dwarsliggers zullen kennis verwerven. Een onderdeel van het onderwijs is het spreken door middel van spreuken en lastige gelijkenissen, of van woorden van wijzen en hun raadsels. Vaak werd onderricht gegeven door raadsels, die moesten worden opgelost. Ook in spreuken komen we dergelijke raadsels tegen, doordat dingen in de natuur of uit het dagelijks leven worden geplaatst naast morele lessen. Hiermee worden leerlingen geprikkeld om dingen te doordenken en komen zij tot juist gedrag. Het is van belang de schepping nauwgezet te observeren en deze grondig te doordenken. In het onderricht komt de betekenis hiervan naar voren. Wijsheid in het Oude Testament betekent voor de gelovigen vandaag, Jezus Christus. Paulus schrijft in 1 Corinthius 1 vers 30, Dankzij God hebt u nu leven in Christus Jezus. Daardoor is Christus zelf wijsheid voor u geworden. Door hem staat u rechtvaardig tegenover God en Hij heeft u apart gezet en bevrijd. Wijsheid nummer één is het kennen van Jezus Christus. Paulus schrijft aan de gelovigen in Filippi, Het enige wat ik wil, is Christus kennen en ervaren hoe groot de kracht is, waardoor Hij uit de dood is opgestaan. Een andere manier om te leren of wijsheid te verwerven, gebeurt door het toepassen van tucht. Het Nederlandse woord tucht komt van trekken, denk aan het Duitse woord voor opvoeding, erziehung. Bij tucht gaat het dan om het trekken op de goede weg. Het Hebreeuwse werkwoord, waarvan het woord is afgeleid, heeft diverse betekenissen. De eerste betekenis is het geven van onderwijs. De moeder van Lemuel leert haar zoon de beginselen van wijsheid, die hij moet overdragen aan anderen. De tweede betekenis is tuchtigen. Het zelfstandig naamwoord tucht draagt alle nuances van het werkwoord in zich. Instructie, correctie, tuchtiging, discipline en straf. De betekenis instructie komt in spreuken 1 vers 2 en 7 naar voren, als parallel van wijsheid, inzicht en kennis. Het is de verantwoordelijkheid van ouders hun kinderen op te voeden te instrueren. Naast tucht komt ook tuchtiging, correctie, terechtwijzing en vermaning voor. Soms onderwijst de heren door wonderen of door levenssituaties. De jongeren worden opgeroepen instructie te zoeken en zich de waarheid eigen te maken. Het woord komt ook voor in de betekenis van tuchtiging of bestraffing. En zondaren kunnen in ieder geval bestraffing verwachten, maar strafmaatregelen hebben een positieve bedoeling, omdat ze voortkomen uit liefde. Daarom zullen zij, die oprecht lief hebben, bij een bestraffing niet aarzelen. Achter onderwijs en tuchtiging gaat het verlangen naar een gedisciplineerd levenschaal, een mens die onderwijs, correctie en eventueel tuchtiging toelaat, toont de bereidheid zich te laten corrigeren. Met deze woorden komen we de ideale mens uit spreuken tegen. Het is iemand die bereid is te leren en zich aan gezag wil onderwerpen. Spreuken 13 vers 24 zegt, Wie nooit straft, bederft zijn zoon, maar wie zijn zoon lief heeft, straft hem reeds op jonge leeftijd. Salomo schrijft in spreuken 1 vers 4, ik wil de jonge mensen waarschuwen voor problemen die zij in hun leven zullen ontmoeten. In vers 3 had Salomo al gezegd waarom hij dat wilde. Hij wilde dat ze verstandig zouden zijn en eerlijk en oprecht in hun hele levenswijze. Iemand zal vragen, wie maakt er nu uit wat een eerlijke en oprechte levenswijze is? Voor een gelovig is dat de Here. Eigenlijk zeg ik het verkeerd, de Heere maakt voor alle mensen uit wat goed en verkeerd is. Hij zal ieder mens beoordelen naar wat hij of zij heeft gedaan, naar de normen die de Heere zelf in zijn woord heeft geopenbaard. Eerlijk en oprecht zijn is niet wat de meeste mensen eerlijk en oprecht vinden. Als de Heere zegt dat iets goed is, dan is het goed, maar als de Heere zegt dat iets verkeerd is, dan is het verkeerd. Als de schepper van hemel en aarde is hij de enige die dat absoluut eerlijk en oprecht kan bepalen. Ook gelovigen komen op kruispunten in het leven waarop besluiten moeten worden genomen. Als de Heere dan niet de weg wijst, dan lopen ook wij de kans te verdwalen. Maar de Heere wil vandaag u, jou en mij de weg wijzen door zijn woord en heilige geest. Luisteraar, zijn wij bereid om naar de heren te luisteren? Spreuken 1 vers 5 Zo kan een wijze nog wijzer worden, en merkt een verstandig mens, dat er nog veel te leren valt. Een wijze is iemand, die in het dagelijks leven door zijn handelen laat zien, dat hij over wijsheid beschikt. Kenmerkend voor een wijs mens is, dat hij niet wijs is in eigen ogen, maar bereid is te leren. Een wijze zoekt en bewaart de kennis. Hij luistert naar instructie en raad, aanvaardt geboden en is blij met correctie. Wanneer iemand kennis heeft gevonden, deelt hij die met anderen en zijn onderricht wordt een fontein van leven voor de gemeenschap. Doordat wijzen zicht krijgen op de morele orde, worden ze in staat gesteld beheersing te hebben over hun emoties. En zo zullen ze dwazen aan zich kunnen onderwerpen. Een kenmerk van een wijs mens is ook, dat hij voorzichtig wordt. De hiervoor gebruikte uitdrukking kan worden weergegeven met wijs gedrag. Het werkwoord, waarvan het woord is afgeleid, geeft het vermogen aan, om de gevolgen van een boodschap of situatie te begrijpen. Tevens wijst de uitdrukking op het vermogen om praktische zaken en kwesties te doorzien en ongunstige besluiten te nemen. Het is ook het vermogen tot het bedenken en beramen van handige en behoedzame tactieken om een doel te bereiken. Deze doelen zijn in spreuken godsdienstig en moreel verantwoord. Een andere eigenschap van een wijze wordt weergegeven met woorden als voorzichtigheid en bezonnenheid, waarmee wordt aangegeven dat iemand in staat is zijn gedachten voor zich te houden. Daarin zet hij zijn strategie uit. Het houdt niet in dat hij vervalt tot intriges, maar deze eigenschap helpt vooral als bescherming tegen de slechte man of vrouw. Wanneer een boosdoener een wijze wil verleiden, bezint de wijze zich op wat op hem afkomt, en zet hij in gedachten zijn eigen lijn uit. Luisteraar, een verstandig mens merkt dat er nog veel te leren valt. In de volgende uitzending gaan we daarmee verder en lezen spreuken 1 vers 5 tot en met 33.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.